0: כל מה שצריך לדעת על העולם הפנסיוני והפיננסי, בהגשת ציפי וילצ'ינסקי, מתכננת פנסיונית ופיננסית.
1: אז טוב, ניב ברנדמן, ברוך הבא לפוסטקאסט שלי, איזה כיף שהגעת. אז ניב ברנדמן, רואה חשבון, סמנכ"ל מקצועי בטקסימום, חברה להחזרי מס מבית קווליטי, ניסיון ברשות שוק ההון, ניירות ערך ובתי השקעות, ואני מקווה שלא פספסתי שום דבר. מה העניינים? מצוין, איך את? אני בסדר. איזה כיף, אנחנו הולכים לדבר על אחד הנושאים הכי מעניינים. <laughs> מה, הכי מעניינים, תלוי בעיני המתמודד, אתה יודע.
0: כן.
1: אבל... אני...
0: סך הכל זה נושא שהוא חשוב, הוא מרדים. הוא מרדים. אבל מי שיצליח להיות איתנו... כן, זה היה
1: מעניינים היה כזה ב... יש מצב שהוא ירוויח
0: כן, כמו גרושים. כן, קצת
1: במרכאות, אבל אחד הנושאים היותר חשובים באמת, וזה לכל תחום המיסוי. שאתה יודע, אני באה מענף הביטוח, והרבה פעמים אומרים שהתחום שלנו אפור ומשעמם, אני חושבת שאתם בטופ בתחום ראיית החשבון והמיסוי. <אח> טוב, אז, אז, אז בואו נתחיל, <אח> ננסה קצת להכניס לו עניין ותיבול. <אח> אני יכולה להגיד לך שלפני כמה זמן ראיתי בטלוויזיה תוכנית שדיברו על זה שיש היום ברשות המיסים מעל שלושה מיליארד שקל כספים ששייכים
0: לציבור. כן, בגדול, מס הכנסה היה הדוח של המדינה בשנת 2018, אם אני זוכר נכון. מבקר המדינה הוציא בעצם בדוח, הוא רשם שאנחנו פלוס מינוס, מס הכנסה גובה כמיליארד שקלים עודפים משכירים בישראל בכל שנה, וזה כסף שהציבור לא דורש בחזרה.
1: מה, אנשים לא יודעים שמגיע להם
0: כסף? תראי, זה לא כזה פשוט, כי קודם כל היום אזרח שכיר, יודע שהוא eh, בעצם כל מה שקשור למדיניות המס שלו eh, מטופל על ידי המעביד שלו בתלוש השכר. גם המעביד, רובם לא eh, משתמשים בלשכות שכר פנימיות אלא הם מוציאים החוצה, כמו מעולם שכר וכולי. Eh, ולכן בעצם נוצרת איזושהי, נקרא לזה איזו בועה של שכיר שאינו יודע באמת eh, האם הוא מקבל את מרב הזכויות שלו ממס הכנסה והאם הוא מטופל כאיות על ידי המעסיק שלו.
1: אז אנחנו... קודם כל, אולי באמת קצת נעשה איזשהו סדר, קצת הקדמה. נושא מיסוי, אם עד היום חשבנו שהוא נוגע רק לאוכלוסייה עצמאית, אז אנחנו מבינים שהוא ממש לא נוגע רק לאוכלוסייה עצמאית, וגם כל מי ששכיר צריך לבדוק בעצם, או מאוד יכול להיות שיש כסף מתוך השלושה ומשהו פלוס מיליארד שקל שנמצאים בקופת המדינה ששייכים לו. אז, אז תן לנו קצת איזה רקע, איך, איך בכלל, בוא נתחיל אולי מהתלוש שכר, בוא נדבר קצת על איך הוא בנוי בעצם נקבע המדרגות
0: מס הכנסה. אוקיי, okay, אז בואי נתחיל עוד לפני כן. בואו קודם לפני כן. כל, בישראל, מדיניות המס זה שכולנו חייבים על מס הכנסה מהשקל הראשון, אוקיי? Okay? כלומר, גם אם אני הרווחתי 1,500 שקלים בחודש, או בכל השנה, אני עדיין, לפי מדיניות המס, מחויב במס. על זה נכנס לנו בעצם רובד של ניקויי מיסים וזיכוי מס. כמו שעצמאי יודע שיש לו הכנסות בעסק, ויש לו הוצאות לעסק, הכנסה פחות ההוצאה שווה הכנסה חייבת, אותו דבר אצל שכיר, יש לו הכנסה שהוא מקבל מהמעסיק, אבל גם יש לו... שזה בעצם
1: השכר ברוטו שלו.
0: נכון, יש אחרי. ברוטו למס הכנסה, זה יכול להיות מורכב משכר הבסיס, מתוספות של שעות נוספות, רכב וכולי וכולי, ועל בעצם על ההכנסה ברוטה הזו, מורידים אחר כך ניכויים, למשל הפקדות לפנסיה, למשל ביטוחי חיים וכולי וכולי, ולאחר מכן בעצם יש הכנסה שהיא... הכנסה חייבת במס, מהכנסה הזאת מורידים את זיכויי המס. זה למשל. תסביר
1: את המונח זיכוי, okay. אתה מדבר כאילו אנחנו, קהל המאזינים, המאזינים, מבין מה זה זיכוי, אז בוא.
0: אוקיי, okay, אז יש לנו שני אלמנטים שמשפיעים על, על מס ההכנסה שלנו. אחד זה ניכוי מס, בסדר? ניכוי מס זה בעצם הוצאה שמפחיתה לנו את חבות המס. לצורך העניין, הפקדה לקרן הפנסיה, בסדר? זה בעצם הוצאה מוכרת, זה ניכוי מס, ואז לכן כשאני מחשבים לי את ההכנסה ברוטו במשכורת, מפחיתים לי מזה את ההפרשה הפנסיונית שלי, ולכן לאחר מכן יש לי את ההכנסה החייבת במס, okay. בסדר? ועליה מחושבת מדרגת המס. נכון. Okay. Okay? זה ניכוי. כלומר, לפני חישוב ההכנסה החייבת, מפחיתים לי את מה שאני יכול להפחית. צד שני, זה זיכוי מס. אחרי שחישבו לי את ההכנסה שמחייבת אותי במס, עליה מחושבות מדרגות המס שניגע בהן עוד רגע, ואז יש לי שומה, או מס הכנסה חייב, בסדר? על המס הזה יש מספר, בואי נגיד 5,000 שקלים בחודש, יש mm-hmm. זיכוי מס. זיכוי מס לדוגמה, נקודות הזיכוי, בואי נתקן בגדול, בסדר? יש לי 2,500 שקלים נקודת, נקודות זיכוי, וההכנסה החייבת, אני מפחיד את נקודות הזיכוי, שזה זיכוי המס שלי, ונשאר לי מס לתשלום. זה ההבדל בין ניכוי לזיכוי.
1: אבל בעצם אתה אומר שכל אחד צריך לשלם מס מהשקל הראשון, אבל אנחנו נתקלים לא מעט באנשים שמרוויחים משכורות אה, נמוכות והם לא משלמים מס בכלל. איך?
0: לא, אני לא אומר שאנחנו <coughs> מחויבים במס מהשקל הראשון. אנחנו אומרים שהתחשיב של מס הכנסה הוא מהשקל הראשון, <coughs> שעליו אנחנו מפחיתים את הניכויים, ולאחר מכן מורידים גם את הזיכויים מהמס החייב.
1: והזיכויים בעצם מה זה? זה נקודות זיכוי שמקבלים שאנחנו זכאים לקבל כתושבי מדינת ישראל? בואי
0: בוא ניתן, ניתן דוג... אז אם אנחנו רוצים להתמקד בנקודות הזיכוי, אז קודם כל החוק מבדיל בין גבר תושב ישראל לאישה תושבת ישראל. בסדר, גבר תושב ישראל זכאי אוטומטית תמיד, בעצם מאותו תושב, לקבל שתי נקודות זיכוי. 2.25 נקודות זיכוי ואישה, 2.75. כמה יש צעת... זה בערך נקודת זיכוי היום?
1: לא בערך, בערך. נקודת
0: זיכוי זה 235 שקלים בחודש, אוקיי. בסדר? לשנה זה 2,820. אוקיי. זה אומר שהבסיס של הגבר בשנה זה 6,345 שקלים זיכוי, בסדר? ולאישה 7,755 שקלים. כלומר, אם גבר הרוויח עד 63,000 שקלים 450 בשנה, הוא ישלם שקל מס, כי נקודות הזיכוי... יבטלו לו בעצם, כן. יזכו אותו מהמס שהוא היה אמור לשלם, אותו דבר אישה, עד 77, 550 אלף שקלים, זה הבסיס, בלי נקודות זיקוי מעבר. בלי עכשיו, עוד
1: תוספות נוספות, אוקיי.
0: עכשיו, כל העולם הזה של תוספות, נקודות הזיכוי, אנחנו ניגע בו בקצה המזלג. כן, אה, כן, איזה סוף,
1: גרוש, אלמן, ילדים, כן. בלי ילדים, אה? אבל... אבל לכל דבר כזה יש תוספת.
0: כן, אז, אז אני רוצה טיפה לגעת ב, באמת בדברים הבסיסיים מאוד. שגם בעצם הכי, אנחנו רואים אותם הכי הרבה בפעילות העסקית שלנו, בסדר? אז קודם כל, ילדים, בסדר? נולד ילד, ברכה, שמחה, ששון, הוצאות, <laughs> בסדר? <laughs> ורשות המס בעצם מזקות אותנו כהורים לנקודות זיכוי נוספות. עכשיו גם פה זה מתחלק בין גבר לאישה, כאשר בשש השנים הראשונות זה די זהה, ולאחר מכן מתקיים איזשהו בידול, החל משנת 2022. אז נכון להיום, ילד שנולד במהלך שנת המס, זה לא משנה אם הוא נולד באוקטובר, ולא משנה אם הוא נולד בפברואר, ההורה, בסדר? שני ההורים מקבלים כל אחד נקודה וחצי, תוספת על מה שיש להם עד עכשיו.
1: אז רגע, אני רוצה אבל לעצור אותך בנקודה הזאת. כי בעצם אנחנו מבינים שברגע שנולד ילד, הרי עובד שכיר, פעם מדווח למעסיק, נולד לילד, המעסיק מוסיף לו את הנקודת זיכוי הזאת, הוא מתחיל להיות, לקבל מצריך
0: או יכול לייצר לעובד החזר מס. המעסיק לא מבצע את זה. לא, אז, שמסכורת... אז אנחנו צריכים ל- ל- להפריד. אירוע החזר המס שאנחנו מזהים הוא לאו דווקא בגלל נקודת הזיכוי. קודם כל, כל מה שקשור לנקודות הזיכוי, בסדר? בכל מה שאנחנו נפרט, הוא רלוונטי לכך שהעובד, אם זה קרה בתחילת השנה או שנה קודמת, ידווח על כך בטופס 101 אצל המעסיק. גם אם הוא יחליף עבודה, הוא ממלא 101, בסדר? כולנו. או בתחילת השנה אצל אותו המעסיק, או אם אנחנו מתחילים עבודה אצל מעסיק חדש, ממלאים טופס 101. <מח> הטופס הזה בעצם מפרט לנו, או יותר נכון, יותר נותן את המידע למעסיק שלנו, מה, מה הזכויות הבסיסיות שלנו, אם אנחנו הורים, ילד עם מוגבלות, גרושים וכולי וכולי, ובעצם על בסיס המידע הזה, הוא יודע איך להתנהל מולנו בתלוש השכר, מה הזכויות שהוא צריך לזקוף לזכותנו. <מח> <מח> אז אני חוזר שנייה על קודת הזיכוי, אז בעצם, מה ששאלת לגבי החזר המס, אה, מה את, ה, את האירוע של אה, אה, מס מיותר נקרא לזה, זה בעצם לאו דווקא נקודת הזיכוי או המתן שלה, אלא יותר האירוע של אה, מענק הלידה שניתן לאישה, אה, ולאחר מכן מרבית הנשים לפחות שאני פגשתי, לוקחות גם שלושה חודשי חל"ת לאחר מכן, והדברים האלה מייצ, מייצרים איזשהו עיוות אה, בעצם ב, ביכולת של המעסיק להתמודד עם... סכומי המיסים ששולמו בעיקר כאשר הלידה היא לקראת סוף השנה סלאש חוצת השנה, לדוגמה, הלידה בדצמבר. בסדר? אז חופשת הלידה היא בפועל דצמבר בשנת המסה הנוכחית, אבל גם ינואר ופברואר. אבל הכסף מתקבל בדצמבר ליולדת. ואז לכן נוצר בעצם איזשהו עיוות בתלוש השכר, לרבות הסכום שהיא קיבלה מביטוח לאומי, ואנחנו מוצאים את זה בעצם בכך שיש הפרשי מיסוי שהם פוגעים. ביולדת? כמה
1: מעסיקים באמת משנים את המיסוי, הרי אם היא באמת תהיה לך את החופשת לידה. ויש תקופה מסוימת שהיא לא עובדת. הרי מס הכנסה מסתכל ובודק אותנו בתשלום מס שאנחנו צריכים לשלם ברמה השנתית. נגיד עובדת, מרוויחה משכורת של 20,000 שקל, זה בערך מיסוי כמה? 35 אחוז?
0: Mm-hmm. פלוס
1: מינוס. נגיד לקחה שלושה, ארבעה חודשים חופשת לידה, בעצם זה יכול להקטין לה כביכול את המס שלה. אבל המעסיקים, אני מניחה, ממשיכים לשלם את אותם 35 אחוז. שהיא חוזרת לעבוד.
0: זה בדיוק הפער. אנחנו, okay. בגלל שמעסיק... זאת, קשר... זאת אומרת, יכול
1: להיות בגלל הפער שהיא יורדת בעצם במדרגת המס, שזה בעצם מה שמייצר לה את ההחזר שמגיע לה, אבל המעסיקים משאירים אותה על מדרגת מס של 35% נכון. גם כשהיא חוזרת.
0: נכון. קודם כל, יכול להיות מקרה שהמעסיק באמת חייב אותה 35%. תתקבל, התקבל הסכום מביטוח לאומי. ויכול להיות גם מקרה שלהפך, של... שאיש מהמס נמוך מדי, בסדר? מי שמשתכר במדרגות השכר הגבוהות ופתאום מתקבל סכום, והוא מקפיץ אותה במדרגת המס, יכול להיות גם מצב הפוך. בגלל זה אנחנו תמיד אומרים, אנחנו נחזור על זה, אין בעיה לעשות החזרי מס לבד, תמיד 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 לבדוק, או אצל איש מקצוע, או, אצל... או בסימולטורים השונים שיש. רק כדי לוודא שאנחנו לא מגישים דוחות בעצמנו עם, עם חובות, אבל אנחנו, אני מרגיש קצת שאנחנו קופצים. כן, אז בוא נחזור בדיוק קצת באמת למקרים, גם לנקודות זיכוי בתוך הודש משכורות, וגם באמת למקרים mm-hmm. שבעצם נוצר בהם פער שמגיעים החזרי מס. Okay, אוקיי, אז, אז אני חוזר שנייה לנקודות זיכוי בגין לידה. אז ברגע שאישה יולדת, המעסיק מן הסתם יודע את זה, והוא אמור לעדכן את הפרטים שלה בעצמו, אבל אנחנו תמיד נרצה לבדוק את ה-101, תוספת לנקודות הזיכוי שלה, אלא אם כן, אגב, לאישה יש את היכולת לבקש לדחות נקודת זיכוי אחת לשנה הרוקבת, בסדר? אנחנו פוגשים את זה, לא הרבה, בדרך כלל באופן אוטומטי מתקבלות, הנקודות מתקבלות במהלך השנה השוטפת, גם הגבר מקבל נקודה וחצי זיכוי. ואז לאחר מכן בעצם אנחנו נכנסים למה שנקרא לשנת הילוד הראשונה, עד השנה החמישית של הילד, שם שני ההורים מקבלים שתיים וחצי ואז לאחר מכן אנחנו נכנסים לעוד שלב מגיל 6 עד 12, להם יהיו, כשאני אומר הם, אני שנייה אחדד את זה, זה לא בהכרח הם, זה מי שמקבל את קצבת הילדים מביטוח לאומי, mm. אוקיי?
1: בדרך כלל אני מניחה האישה, בטח שהזוג נשוי. נכון,
0: אבל אנחנו גם פוגשים לבית משפחות של... שני ההורים מאותו מין, לצורך העניין שתי נשים שאחת ילדה והשנייה לא. נכון. אבל מי מההורים שמקבל את קצבת הילדים בביטוח לאומי, הוא יהיה זכאי לקבל שתי נקודות זיכוי, וההורה השני יקבל תוספת של נקודת אחת. זהו, זה עד גיל 12 של הילד, מגיל 13, מי שלא מקבל קצבת ילדים, מפסיק לקבל נקודות זיכוי, והבן זוג השני עד גיל 18 של הילד ימשיך לקבל את נקודות הזיכוי עד גיל 18 וזה בסך הכל, כל האירוע הזה של נקודות זיכוי בגין ילודה. צריך רק להגיד פה איזשהו משהו מאוד מאוד כללי, שכל ילד מזכה בגין ההטבה הזאת, בסדר? לא משנה
1: כמה ילדים יש לך, אתה תקבל עבור כל ילד, והמשחק יהיה פחות או יותר אותו דבר, עד גיל 6 אמרת, ואחרי זה עד גיל 13 וכו'. אז אוקיי, אז הבנו שיש נקודות זיכוי על ילודה. יש נקודות זיכוי, אני מניחה, על אזורים שאתה גר. יש נקודות זיכוי על סטטוס משפחתי, יש נקודות זיכוי על ילד עם מוגבלות, אתה אומר הנקודות הזה, אבל אני עדיין מנסה להבין באיזה שלב אותו לקוח עובד שכיר, בעצם, לפי מה שאתה אומר, כל מי ששונה לו, לפני שנתייחס למעברים בין מקומות עבודה, מענקים או עוד כל מיני פרמטרים נוספים, זאת אומרת, בעצם כדאי לכל עובד שכיר שהשתנה הסטטוס המשפחתי שלו, אם זה נישואים, או יותר בעיקר הילודה, אולי כן שווה לו לעשות איזושהי בדיקה על הראות מגיע לו החזר מס, שזה...
0: תראי, אני אגיד לך מה, קודם כל...
1: או איזה פרמטרים בעיקר חשוב באמת לאותו עובד לבוא ולהחליט ולה, ששווה לו לבוא לעשות את הבדיקה הזאתי.
0: תראי, אני אגיד לך משהו שאני הבנתי אותו כשהייתי ברשות שוק ההון. רשות היה לה בזמנו, בתקופתי, אני מדבר איתך שנים אחורה, מחלקה שכל כולה נקראה חינוך פיננסי. בסדר, ניסינו להחדיר לש... לאזרחי ישראל את היכולת להבין מה הזכויות ובעצם להתנהל בצורה נכונה פיננסית. חלק מזה היה באמת זכויות המיסוי. עכשיו, כש... אני תמיד ממליץ, קודם כל ללמוד טיפה את הנושא, תבינו מה אתם הולכים לעשות, ואז תוכלו גם לבדוק האם אתם זכאים, לא זכאים. בסדר? גם מול רשויות המס, גם מול ביטוח לאומי, גם מול חברות הביטוח, בטח שפנסיה. כן. עכשיו, הבדיקה אמורה תמיד להתחיל ב-101, בסוף אנחנו מדווחים 101. אתן לך דוגמה הכי פשוטה שיש לנו, ולצערי אנחנו מתקנים הרבה. ילד לא בהכרח עם ניחות, ילד עם... לקויות למידה, <laughs> בסדר? ילד שיש לו, עשה ועדת השמה, בסדר? מה שנקרא היום ועדת זכאות ואפיון. הייתה ועדה, החליטה עבורו שהוא זכאי לגשת לחינוך המיוחד, אוקיי? עכשיו, קודם כל, מבחינת החוק, ההורה לא חייב לשלוח את הילד לחינוך מיוחד, אלא יכול להשאיר אותו בבית ספר רגיל, למצוא לו מסגרת משלבת אחרת, אבל מבחינת החוק, או מבחינת פקודת מס הכנסה, ההורים זכאים לקבל שתי נקודות זיכוי בגני הילד. בגלל עכשיו... לא אם הוא לא עם נכות, בעצם יש לו ועדת זכאות, זה נקרא לקויות למידה, בסדר? אבל בטופס 101 אין דבר כזה רובריקה של ילד עם לקויות למידה. הרובריקה, ילד עם גבלות. אתה יודע, אבל
1: מהגדור, כמעט כל ילד היום עם לקויות למידה, כמעט כל ילד היום מובחן עם קשב וריכוז. זאת אומרת, אתה אומר אבל שזה לא ילד שמובחן עם קשב וריכוז, זה ילד שמומלץ להוציא אותו לחינוך.
0: לא, לא, לא.
1: האם זה קובע... ילד
0: שמקבל עזרה בקליני תקשורת, לא, בהוראה מתקנת, מסביר. כל הדברים האלה? אז אני אסביר. בסוף יש, יש מבחנים מסוימים במס הכנסה, שהם אומרים, זה הפרמטר שמבחינתי אתה זכאי לקבל את הדבר הזה. לצורך העניין ב, בלקות למידה, המבחן הוא ועדת זכאות ויפיו. בסדר, <עד> <עד> זה אומר שהילד עבר ועדה מסוימת של משרד החינוך, ששם הוחלט שהילד זכאי לקבל. איזשהו מענה לנקודת הלמידה שלו בסדר אבל לצורך העניין ועדה אחרת שנקראת ועדת מומחים במשרד ב- סליחה בבית הספר שבו הוא לומד. בעצם הוועדה הזאת היא לא מקבילה היא כאילו על אותו רעיון אבל היא לא מאפשרת להורים לקבל שתי נקודות זיכוי בגין, ה- בגין הילד אז. התחלתי להגיד שבעצם בטופס 101 הוועדת, הוועדה הזאת ברגע שהילד עבר ועדת זכאות ואפיון כדי שההורה. לקבל שתי נקודות הזיכוי, הוא צריך לסמן ב-101 ילד עם מוגבלות. <אנ> אנחנו קודם כל פוגשים לא מהתורים, שעושה להם קוואץ' בלב, וזה בסדר. כן. <אנ> ויותר מזה, אף אחד לא אומר להם שהם אמורים לסיים עם ילד עם מוגבלות. ואז שקודם <אנ> <אנ> כן, כן, כל שיידעו... כן, כן, אז אנחנו כשידו... להגדיר
1: ילד עם מוגבלות בצורה מאוד מסוימת. בואו נתקדם קצת עם העניין הזה של זה, כי לפי דעתי אנחנו לא ניצא ולא ניגע בכל הנקודות שאנחנו רוצים, ניכנס לכל אחד מה... מהפרמטרים של באיזה <אנ> בעצם מעבר לעניין של הנקודות זיכוי, יש לנו את העניין של א- איזה מקרים, ו- ואתה יודע מה, האם מדינת ישראל לא שולחת לאנשים, בואו תעשו בדיקה, יש לכם אולי כסף? זה לא קורה.
0: לא, למה? להפך. דווקא אמ, לאחרונה, רשות המיסים שלך, לא מעט מכתבים, אני חושב שכמה עשרות אלפי מכתבים לאנשים שזכאים לקבל, אמ, אמ, או שייתכן. לשון המכתב זה ייתכן ואתה זכאי לקבל החזר גם עבור שנת 2017 וגם עבור 2018. ובעצם הם שולחים מכתב שלפי הנתונים שמצויים אצלהם ייתכן והוא זכאי להחזר. עכשיו, יכול להיות, אני קיבלתי לא מעט פניות בגלל המכתבים האלה, אבל גם יכול להיות מצב שבן אדם שעושה דבר כזה זה בגלל שהיה לו מספר מקומות עבודה, או שהוא החליף עבודה, או לידות באמת וכולי, רשות המסים שולחת רק בגין הפוטנציאל. הם לא אומרים יש לך החזר, הם אומרים ייתכן ויש החזר, כמובן שלא מתחייבים, בסדר? ודבר כזה, אני שוב חוזר על המנחלה הגבוהה. כן, אבל אתה יודע שאנשים
1: מקבלים כזה מכתב, הם יכולים מאוד להתעלם מזה, כי הפחד הכי גדול של רוב האוכלוסייה, זה אולי אתה בדיוק תגלה שאתה חייב כסף למס
0: הכנסה, אז תאמר,
1: סתדרתי, בלי זה, אז אולי עדיף שבכלל אני לא אכנס לכל התהליך
0: הזה. תראה, אני חייב להגיד. ואמרתי את זה מקודם. בסוף, בן אדם שהולך להגיש לבדו דוח רשות המיסים...
1: אז, אז רגע, באמת אני רוצה לשאול אותך, האם כשבן אדם מחליט לעשות את זה דרך איש מקצוע, הוא יכול לדעת לפני האם סביר להניח שיגלו שיש לו חוב, או שיגלו באמת שהוא זכאי, או שרק אחרי שאתם מגישים את כל המסמכים בעצם...
0: תראה, אני אגיד לך משהו. אנחנו... אה, על הדגל שלנו רשום בענק, הוגנות, אה, בסדר? מה זה אומר מבחינתנו? זה אומר מבחינתנו שכשאנחנו מקבלים לקוח, קודם כל מי שמטפל בו תמיד זה רואה חשבון. בסדר, עם מצב שיש לנו מישהו שהוא לא רואה חשבון, שעובר לתיק ונותן תו איש בסוף. <אם> בנוסף, אנחנו עובדים עם יחס אישי, כולם מקבלים שיחת טלפון, מדברים איתם עם שירות לקוחות תדיר, או בוואטסאפ, או בטלפון, או במייל, לפי איך רוצה ומעדיף. עכשיו, איך שאנחנו עובדים, אנחנו בעצם מגבשים את תיק הלקוח, בוחנים באמת <אם> בסדר? או בואי נשאר כניעה. חושבים שהסיכוי ב... הוא קלוש לקבל
1: החזר, לא, או... לא,
0: אנחנו יודעים להגיד ברמה, ברמה מאוד מדויקת. Okay. בסדר? בהנחה שקיבלנו את כל המידע מהלקוח, שוב, מי שמסתיר מאיתנו מידע, אין לי דרך לדעת. Mm-hmm. אגב, אנחנו פוגשים את זה בעיקר בתהליך הגשת הדוחות מול מס הכנסה, שהם נותנים לנו איזון חוזר שחסר משהו. אבל אם אנחנו לא מוצאים החזר, אנחנו עוצרים את גם לא גובים כסף מהלקוח, לא פתיחת תיק, לא דמי טיפול וכולי. אם אנחנו חוב, בסדר? כמובן, שאנחנו לא גובים, ואנחנו לא, לא עושים כלום, אבל אנחנו גם מעדכנים את הלקוח. אנחנו מסבירים לו בעצם איפה החוב, איפה הפער, האם זה בגלל שיש לו שתי מקורות הכנסה והוא לא עשה תיאום מס, או שבגלל שיש לו הכנסות גבוהות והוא חייב לשלם עוד 3% תוספת מס יסף. יש הרבה מקרים שאנחנו אומרים לו בדיוק את חובותיו, ויש לקוחות שאנחנו גם אומרים להם, תקשיב, יש לך שכר גבוה או... הכנסות מניירות ערך בסכום כזה וכזה? האם לקוח
1: שבעיקרון אמור להיות לו חוב במס הכנסה, זה כביכול כאילו שהוא העלים ממס הכנסה בכוונה או לא בכוונה, והוא מחליט בעצם לא להגיש את הדוח, מס הכנסה לא באיזשהו שלב יתפוס אותו בסיבוב? זאת אומרת, לא עדיף להתמודד עם זה כבר באותה הרגע של בדיקה ולשלם את החוב, או שיעבור הזמן ואז בעצם הוא נהנה מההפקר?
0: תראי, אני, כשאני מדבר עם לקוח כזה שמצאתי חוב או שיש לו חובת הקשת דוח מסיבה כלשהי, אנחנו משקפים אני תמיד אומר ללקוח, תקשיב, לא מצאתי החזר. אתה מחויב על פי חוק להגיש דוח שנתי, אתה מחויב על פי חוק... למה שכיר מחויב על פי חוק להגיש דוח שנתי? כשאני הייתי שכירה, אני לא זכרתי שהייתי צריכה
1: להגיש
0: דוח. יש בישראל... אנחנו לא כמו בארצות הברית, בסדר? בארצות הברית כולם מגישים דוחות למס הכנסה, ל-IRS, אבל בישראל יש, רוב האוכלוסייה פתורה. האוכלוסייה השכירים פתורה מלבד מקרים מסוימים, לדוגמה... שאתה עובד
1: בשני
0: דווקא okay. לא, זה אתה מחויב בתיאום מס. Okay. אם אתה עובד שכיר, והכנסתך היא עולה על 700,000 שקלים או 720,000 שקלים, אתה מחויב בהגשת דוח שנתי. Mm-hmm. למרות שאתה שכיר ממקום עבודה אחד, ברמת הכנסה גבוהה, הם מס יודעים מס...
1: את זה? מי מדווח להם את זה? מס הכנסה מס או שהמעסיק...
0: מקבל 106 בכל שנה מהמעסיקים. בסדר? Okay. ויש בקרות, והם יודעים את זה.
1: שבעצם אנחנו מדברים על שכר של כמה? של
0: 50 אלף בערך ברוטו? פלוס מינוס? כן, באזור ה-60, אפילו טיפה יותר, 60 ומשהו אלף שקלים. Mm-hmm. אנשים בעצם מחויבים בהגשת דוחות. עוד דוגמה, זה שמישהו שיש לו תיק ניירות ערך, יכול להיות שיש לו משכורת של 2,000 שקלים בחודש. אבל יש לו תיק ניירות ערך, שהוא עושה מחזור עסקאות, בסדר? לא התיק, נפח עתיק, אלא מחזור עסקאות של 2.5 מיליון שקלים בשנה. בסדר? הוא גם מחויב בהגשת... דוח שנתי למס הכנסה, בסדר? ואנחנו נתקלים במקרים כאלה, ואנחנו מדווחים, בעצם מעדכנים את הלקוחות. תקשיבו חבר'ה, אתם מחויבים בהגשת דוח. לא משנה מה התוצאה, לפי החוק, אתה צריך להגיש דוח, אם אתה לא מגיש דוח, אתה בבעיה, אתה בפועל מול מס הכנסה. יש להם בקרות, אתה יכול לעלות בבקרות, גם סביר להניח שזה יקרה, ולכן אנחנו מעדכנים את הלקוח. במקרה של חוב, בסדר?
1: בדרך כלל, גם אם יש חוב להתמודד עם
0: תראי, שכיר בישראל שהוא לא באמת מחויב בהגשת דוח, לא חייב להגיש, בסדר? מצד שני, אני תמיד ממליץ לא לגרור דברים כאלה מול מס הכנסה, ולהיכנס לאיזושהי פינה שיכולה אחר כך לפגוש אותך. אנחנו יכולים לפתוח דוחות מול מס הכנסה, כמו להחזר מס גם לחוב למס הכנסה, שש שנים אחורה. כלומר, אם היום אנחנו ב-23, הדוחות שאנחנו עובדים זה 2017 עד 22, ולכן במקרים כאלה, אנחנו מעדכנים את הלקוח. הוא יעשה את רצונו.
1: אני רוצה עוד רגע להצהר אותך לגבי העניין הזה, מאחר והחזרי המס אנחנו יכולים להגיש את שש שנים אחורה, והאנשים השכירים, להערכתי, לא תמיד שומרים דברים, אתה יודע, גם היום אנחנו מקבלים הרבה דברים במיילים, או פחות בדואר, או בדואר, ואנחנו זורקים את הדואר שאנחנו מקבלים. איזה מסמכים אתה יכול ככה לשים בהיילייט, או בזה של תשמרו, לפחות כמה שנים, כי אחרי זה יותר קשה לאתר, או שאתה אומר בעצם היום מאוד קל וקל להוציא את המסמך. אני יודעת שמול חברות הביטוח אפשר להוציא את כל הדוחות אחורה, רק, אתה יודע, לפעמים אנשים עוברים סוכנים, ואז זה מאוד קשה להתחיל לאתר, ואנשים זזו בין הקופות ועשו מעברים בין החברות, אז לפעמים זה גם כן קשה לאתר את הדברים האלה. אבל איזה עוד מסמכים כן,
0: שמגישים, נחזרים הבסיס...
1: למס הכנסה, חשוב שיהיה.
0: הבסיס שלנו קודם כול, טיפסי 106. עכשיו, אנחנו פוגשים לבת לקוחות שאומרים לנו, מה, מאיפה אני אביא, המעסיק, סיימתי ברע או פשט כל... במס הכנסה יש את כל המאה וששים. אגב, היום קראתי פרסום שמס הכנסה מתכוון להנגיש את טפסי מאה ושש לאזרחים. אני לא יודע מתי, איך ולמה זה יצא, גם לא התעמקתי בזה יותר מדי, אבל אני כרואה חשבון מוציא את זה ממס הכנסה.
1: אתה יכול להוציא את זה לבד? אוקיי, אז תמר את הלקוח בכלל צריך לשמור את
0: המאה ושש. נכון, תראי, איך אני יכול להוציא? חלק מהתהליך שלנו זה בעצם לייצג את הלקוח. כן. בסדר? כשאנחנו מייצגים את הלקוח במס הכנסה, אנחנו בעצם, יש לנו גישה לטפסים שדיווחו עבור. ואז אני יכול לבקש ממס הכנסה לקבל את ה-160. לדוגמה, אם היה לו תיאום מס, או כיבוי זכויות, או פטור בגלל נכות, או לא יודע מה, כל דבר, you name it, אני יכול לבקש את המסמכים ממס הכנסה. ואז אני בעצם פוטר את הלקוח מכל העניין של לרוץ אחרי מעסיקים וכולי, ואני אוסף את המסמכים בשבילי. אוקיי,
1: okay, אז 106 אתה אומר. צריך שיהיה שאם יש ללקוח מיוצג, הוא יכול להוציא את זה בעצם מהמס הכנסה. איזה עוד מסמכים אתה צריך בשביל לבדוק זכאות ללקוח? אז
0: תראי, כל מה שקשור לביטוח לאומי, נכויות וכאלה, צריך את האישורים של ביטוח לאומי, את זה למשל אני לא יכול להוציא, בסדר? אז רצוי שהלקוח אה, אה, ישמור את זה, גם בשבילו, בדרך כלל יש להם תעודת נכה וכולי, אבל...
1: תעודת
0: נכה להם... מספיקה לכם? אתם צריכים ממש את האישור בטח. בהתח... תראי, בגדול, מס הכנסה בביטוח לקונות פה ושם, אבל בגדול הם מסונכרנים, וכל mm-hmm. מה שיש בביטוח לאומי אמור להופיע במס הכנסה, וזה מייתר את האישור. דברים נוספים שיש לנו, זה כל מה שקשור, לי, כמו שאמרת, חברות הביטוח, אם זה אישורי משיכה, אם זה אישורי הפקדה, תיקוני 190 וכולי. לחיצת כפתור, נכנסים לאתר, לאזור העשרים. כן, אז
1: זהו, אז אני עכשיו אדבר פה מהצד של הסוכנת ביטוח, זה כן לחיצת כפתור, אם אתה נשאר אצל אותו סוכן לאורך כל השנים, אבל אם אתה עובר סוכנים ושנים את התוכניות, ואנחנו יודעים שאחד האפשרויות גם כן לקבל החזרי מס, אולי תכף נרחיב על זה טיפה יותר, אבל זה גם הפקדה לביטוחי חיים, או אובדני כושר עבודה באופן פרטי ועצמאי, שאתה יכול לקבל, ואתה יודע, אנחנו... או ביטוחי חיים למשכנתה, אנשים משנים, נמצאים שש שנים אחורה בחברה מסוימת, בינתיים אסו בחברה אחרת, ואנחנו צריכים להתחיל לאתר את כל הדברים האלה, זה לא פשוט. אז אני, מהצד שלי אומרת, תשמרו, כן, את האישורים השנתיים, יש דוח שנתי בסוף וזה, נכון, מה אתם צריכים? את האישור למס. נכון, דוח החלק, שנתי את מקוצר. הדוח, את הדוח השנתי המקוצר עם האישור למס. תרומות, נכון, גם צריך לשמור את הדברים האלה? נכון. יש לך דרך לאתר את זה אם לקוח לא שמר את זה?
0: אוקיי, אז אני, אני חוזר אז כמו שאמרת בחברות הביטוח, נכון, אנשים עוברים סוכנים.
1: זה גם שהם עוברים סוכנים וגם הם מבטלים תוכניות ועושים אחרות, ואז אתה צריך להתחיל,
0: כן. תראי, אני קודם כל בן אדם שלא יודע איפה הדברים שלו, שעושים מסלקה, נכון?
1: נכון, אבל המסלקה אתה נותנת לנו את המצב נכון להיום.
0: הביטוח נותן לך גם את הקופות הלא פעילות. נכון
1: להיום, אבל אני לא יכולה לדעת אם הוא בחר ביטוח חיים במגדל ב-2000, מאיזה שנה אמרת שאתה עושה? מ 2017 היה לו ביטוח חיים במגדל, 2020 שינינו לו את הביטוח חיים במגדל. שוב, אם אותו סוכן, בדרך כלל סוכן אני יודע, אבל אנחנו יודעים שאנשים עוברים סוכנים, ועשה את הביטוח חיים נגיד במנורה. אז צריך לעבור.
0: אני, לי אין דרך, נכון. אני ממליץ בחום לשמור. אגב, אם יש לך סוכן שאתה סומך עליו. מדהים, אל תחליף. אל תחליף לי, אני מסכימה לגמרי. לגמרי, יש
1: לו את הסריקה ואת התיעודים על הכל, והוא יודע בדיוק מה הוא עשה לך. סוכן
0: ביטוח שהוא סוכן חזק ואחראי. זה משהו שלא מחליפים, אז למדתי עוד מרשות שוקה. לגבי שאר הדברים, לדוגמה, הטופס, מי שמשקיע בניירות ערך דרך הבנק, 867, כמו בחברה ביטוח, דרך האזור האישי. הוא יכול להוציא שנים
1: אחורה, אין בעיה.
0: בשנייה וחצי, אין שום בעיה. אישורים נוספים, תרומות, אוקיי. אז תרומות, קודם כול, חשוב לוודא בקבלה, שזה מוכר לידי סעיף 46, בסדר? שזה באמת מוכר לידי מס כהוצאה מותרת, או יותר נכון, כזיכוי. אם מס. אתם
1: בעצם כשכיר, עוד פעם, כעצמאי, אנחנו בעצמאים יודעים להגיש את זה לרואה חשבון, אבל שכיר בדרך כלל, אני יודעת שיש לא מעט שכירים שתורמים, אבל הם לא זוכרים לשמור את התרומות. אז אתה אומר, אין דרך לאתר את זה, הם לא תשמרו את התרומות, או תתחילו להרים טלפון לכל העמותות שתרמתם, אבל תשמרו את זה, שימו שקית, תכניסו לשם את הקבלות. אני לא רוצה להגיד שאין,
0: כי פגשתי כבר קבלות על תרומות ממוחשבות שנשלחו במייל, לרבות קבלה שנתית. בסדר? אני לא יודע להגיד מה כן ומה לא. נכון, אנחנו מדברים פה על
1: עבודה מאוד מאוד סיזיפית ללקוח, שאתה בא לעשות לו שש שנים אחורה, אתה נותן לו עכשיו לעבוד, לך תאתר פה ותמצא את זה ותבקר. ברגע ששומרים את זה מסודר...
0: קודם כל, להיות מסודר זה תמיד טוב. כן. בסדר? ואני כאירועך... אז כדי
1: להקל עליכם, כמי שמטפל בהחזרי מס, וכדי להקל על הלקוחות, אני, אני חושבת שעדיף לעשות איזשהו קלסר ולשמור דברים מסוימים, אז אם אנחנו מדברים עוד פעם על הדברים, אז כן, תשמרו את המאה ה עזיבות עבודה המאה ה-61 שאתם מקבלים מהמעסיקים, תשמרו. חשור. תרומות, קבלות על תרומות חבר'ה. לשמור. אה, אישורים על ביטוח חיים, דוחות שנתיים על קרנות השתלמות, ביטוח החיים. משיכות של
0: קופות, אם מישהו ביצע משיכה שלא כדין, לשמור את האישורים.
1: תסביר מה זה משיכה שלא כדין, מס הכנסה. בעצם... פיצויים, أو... האם הוא מושך פיצויים פטורים, הוא צריך לשמור את התיעוד הזה?
0: בהחלט. אוקיי, בואי שניה ניכנס לשם. המשיכה שלא כדין, זה בעצם... אז מש... רגע,
1: לפני שניכנס, בוא נדבר על כל הדברים שהוא צריך לשמור, ואז נרחיב okay. באמת למה על פיצויים ומה מענקים וכאלה, כי זה גם מי שמעניין שחשוב שנדבר עליה, אז, אז אמרנו. אז,
0: אז כל מה שאתה יכול, <אח> אני אעשה את זה פשוט. כן.
1: כל מה
0: שאי אפשר <אח> לשמור... למי שמקשיב, אתה יכול לשמור את ה-161 אם תשמור, קבלות על תרומות תשמור, אישורי הפקדות דוח שנתי מקוצר, כולנו מקבלים את זה למייל, או עד ביתה בדואר, לשמור, 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 כן. נכון, זה... זה שלמים
1: על ביטוח חיים למשכנתה. נכון, נכון, <אז> נכון,
0: נכון, זה. זה נשמע כמו אגרנות, אבל, אבל, קודם כל, זה יחסוך לכם עבודה במידה באמת תהיו זכאים. דבר שני, אם אין לכם רואי חשבון שמלווה אתכם בתהליך הזה, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, אני אוהב לשמור כי אני רוצה לדעת מה שילמתי. בסדר? בסוף אני... אתה רואה חשבון, אתה אוהב, אתה אוהב לדעת. אני אוהב לעשות את הדוח השנתי, להסתכל. כמה שילמתי שנה שעברה, כמה
1: שילמתי השנה, מה היה
0: ההבדלים בין השנים? אני מקבל על זה ריקושטים מאשתי, אבל יש לי קלסרים בבית מסודרים, במשרד.
1: אני בכלל חושבת שיש דברים שאי אפשר לעשות אותם לבד. אנשים חושבים בשביל לחסוך את השקל וחצי הזה, בסופו של דבר ההפסד שלהם הוא הרבה יותר גדול אם הם מבצעים את זה לבד. Mm-hmm. העבודה הרבה יותר מורכבת זה לא העיסוק של רוב האנשים. תראה, אה... אני חייב
0: להגיד לך משהו. כמו שבן אדם, אה, יהיה לו יותר קשה ללכת לתבוע את חברות הביטוח <אז> בגין זכויותיו לבד מאשר עם סוכן, וכנראה שהתוצאה תהיה טובה יותר עם סוכן, בוודאות. אותו דבר עם אכזרי מס, אם בן אדם הולך עם רואי חשבון, שיודע או שיש לו החזר. למצות את ההחזר. או גם יש לו יכולת
1: בדיוק, למצות את הזכויות למצות... המוקסימליות. בוקשים...
0: קודם כל, אנחנו לאחרונה, לצערי, רואים יותר ויותר אירועים של תחקורי שומה. בסדר, בא אלינו לקוח, היה לי תרומות, הגשתי, היה לי ביטוח חיים, הגשתי לבד, בוק, קיבלתי 8, 9, עכשיו יש 30 אלף שקל, קיבלתי לתחקר. בסדר, אנחנו מתחקרים את השומה כדי להבין, קודם כל למה. בסדר, בעיקר, הדבר הראשון שאני אומר לו, אני אעזור לך להבין למה. אולי שתימנע גם מתאונת מס בעתיד, זה אחד. שתיים, אם אפשר באמת לתת לו זיכויים נוספים או לצמצם לו טיפה את החוב, אנחנו גם נשתדלנו לעשות שם.
1: להערכתך, כמעט כל לקוח שמשלם, אתה אני, שוב, בתפקידי סוכנת ביטוח, ויש לא מעט אתרי לקוחות שמשלמים ביטוחי חיים, כולם משלמים את זה באופן עצמאי, אני שמתייחסת לאוכלוסייה של השכירים, וביטוחי חיים למשכנתה, שזה דברים... האם, לפני שניגע בפיצויים, כי זה נישה באמת בפני עצמה, האם כמעט כל מי שמשלם על הדברים האלה זכאי להחזר מס? זה לאו דווקא מחייב. רגע, okay,
0: הבסיס להחזר מס, בסיס, 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 זה לשלם מס. החזר מס זה להחזיר mm. את המס ששילמת בעודף. עכשיו, אם יש בן אדם...
1: בסדר, רובנו, משל... רוב השכירים משלמים אני מס. אני מאחל
0: לכולנו לשלם מס מקסימלי, בסדר? Mm-hmm. זו הבדיחה שלנו בעצם הלימודים לראיית חשבון, שתשלם yeah. שיעור המס המקסימלי. אבל אני אומר עוד פעם, קודם כל... ככה הייתם
1: מנפרדים אחד מהשני, שאני מאחל לך שתשלם את שרון מס המקסימלי. שם לימודים,
0: זריקת כובעים, מס מקסימלי גם לך. צריך להבין שמי שרוצה לקבל חזר מס, צריך לראות קודם כל שהוא משלם מיסים. לדוגמה, אישה, שדיברנו על לידה, אם האישה מרוויחה 5,000-6,000 שקלים בחודש, היא לא משלמת מיסים, ולכן היא לא תקבל חזר מס.
1: מצד
0: שני, אתה מסתכל עליהם כיחידה אחת, על בני הזוג, נכון? כשאתה מגיש
1: דוח ללקוח שכיר, אתה לא מסתכל, והבן זוג הוא לא עצמאי, גם הבן זוג הוא שכיר, אתה מתייחס אליה כיחידה נפרדת ואליו כיחידה נפרדת, אחוק, אתה לא פותק אותם? החוק מסתכל
0: זה ככה, למי אני יכול לסווג את הזיכוי או את ההטבת מס. בסדר? לדוגמה, אישה שילדה ויש לה פער ב... כאילו, כביכול, האופציה להחזיר המס היא עליה, אם היא לא משלמת ניסים, לא יהיה להחזיר, אין לי ממה להחזיר לה. בחודש. אגב, זה גם ככה ישו כלל בדוח השנתי yeah, שהוא יגיש. כן. אבל זה, המקום הוא בדרך כלל למי שמשלם מיסים. Okay. בסדר? זה הבסיס. Yes. עכשיו, כשאנחנו עוברים לרובד הבא, שבאמת, כמו שאמרת, ביטוחי חיים, או כל הדברים האלה, אנחנו צריכים, אנחנו, אנחנו כרואה חשבון בחברה, מה אנחנו עושים? אני יודע להסתכל על הכוח, לתחקר אותו מקצה לקצה. לנסות למצות את היכולות שלו. של תשלומי המס והזכויות שאנחנו מוצאים, אם זה תיקי ניירות ערך, הפקדות לגמל עצמאי וכו'. כשאתה
1: מת... מדבר על תיקי ניירות ערך, אתה מתייחס רק לניירות ערך שהוא משקיע דרך הבנקים או באופן עצמאי, איך אתה מתייחס לקופות גמל להשקעה, תוכניות חיסכון בחברות ביטוח. הכל תלוי
0: בהטבות המס שמזכה הפקודה, בסדר? לצורך העניין, תיק ניירות ערך, אני מתייחס לזה בצורה שונה לגמרי. אתה
1: מתייחס בעצם אז רק לפעולות שהוא מבצע, אם הוא נהנה או לא נהנה מהטבת מס בדרך, אם הוא שילם מס בדרך. לא, לא, הרי קופת גמל להשקעה הוא לא... עד שהוא לא מושך את הכסף,
0: הוא לא משלם את המס. לא, המוצר, המוצר עצמו, נקרא לזה מוצר, אבל בגדול מס הכנסה מסתכל על קופת גמל השקעה ועל תיק ניירות ערך בשני אופנים שונים. Mm-hmm. בסדר? לכל אחד מהם יש את החלקים הרלוונטיים בפקודת מס הכנסה, שרלוונטיים לכל אחד מהם בנפרד, אוקיי? ולכן אנחנו מסתכלים עליהם גם בצורה כזאת. לדוגמה, yeah, הפקדה לקופת גמל יכולה להיות ל... לתת ל... ללקוח שלי הטבת מס. הפקדה לתיק ניירות ערך, לא. תשלום המס בתיק להצטמצם בנתונים מסוימים, או יש לי הפסדים להעברה בנתונים מסוימים, בתיק ניירות ערך בבנק, אבל בקופת גמל השקעה אין לי. אבל אם הוא
1: צריך לבצע פעולה בשביל שתהיה לו איזשהו אירוע מס בתיק ניירות ערך, אם לא היה לו אירוע מס, או הוא לא ביצע פעולות בתיק ניירות ערך.
0: אוקיי, בואי נצלול שנייה לתיק ניירות ערך. מי שמנהל תיק ניירות ערך בבנק, בסדר, מה עושה? יש לו כסף שיושב בחשבון במניה, באג"ח מה שהוא רוצה, הבנק בואי נגיד לא היו תנועות, קניתי מניה ב-100 שקלים, לא נגעתי במניה שנה שלמה, זה כל מה שיש לי, בסדר? הגיעתי לסוף השנה, המניה כבר לא 100 שקלים, אלא 120 שקלים. אין לי אירוע מס. לא מכרתי ולא קניתי, ולכן אני לא משלם. אני, יש לך
1: רווח. נכון.
0: עכשיו, בואי נגיד שהייתה, המניה באמצע השנה קפצה ל-120, החלטתי שאני רוצה לעבור למניה אחרת. מכרתי את המניה. אוקיי, שילמת מס רווחי או נכון? יש לי, אירוע מס, עכשיו קניתי מניה אחרת, היא גם עלתה, בסדר, ולא נגעתי בה, אז כמובן שאירוע המס שלי הוא המכירה היחידה שעשיתי. איפה אנחנו פוגשים את החזרי המס? הבנק עובד קלנדרית, מהראשון לראשון ל-31 לדצמבר. הוא לוקח במהלך השנה השוטפת את כל הרווחים, מפחית מהם את כל ההפסדים שהיו לי, רק בפעולות, בסדר? לא משנה אם הכסף נמשך או לא, רק אם ביצעתי מכירה או קנייה, yeah. וכזה את ההפסדים מהרווחים, יש שורה אחרונה, אם הרווחים עלו על ההפסדים, מס רווחי הון 25 אחוזים, שוב תלוי בנייר, יש דיווידיינדים, יש ריביות וכולי, שיעורי מס אחרים, נדבר רק על פעולות מה שנקרא 8-6-7-א' פלוס ב', yeah. בסדר? יש שורה תחתונה של רווח. מהרווח הזה ניקוי המקור 25 אחוזים, איפה זה פוגש אותנו? אז קודם כל האוכלוסייה שהיא פחות מ-60. אנחנו, אה, הבנק לא בודק אם יש לי הפסדים להעברה. בואי נגיד ששנה קודמת לרווח הזאת, בואי נגיד שהרווחים, יש לי רווחים של 50 אלף בשנת 2019. ב-2018 היה לי תיק, לא ידעתי מה אני עושה, קניתי, הפסדתי, בסדר? Okay. הפסדתי 50,000 שקלים. בסדר? Okay. אז הרווחתי ב-2019, אמרנו 100, בואי נגיד 100,000 שקלים הרווחתי ב-19. הבנק לא מקזז לי את ה-50 של 18. כן,
1: הוא לא יודע לעשות את, את, זה, את זה,
0: הוא לא מסתכל. זה מסוג לא סוג. שהוא לא יודע, שדיר. הוא לא, לא מתעסק עם זה, הוא עובד כאן אז מה אנחנו עושים בעצם? אנחנו מגישים דוחות ללקוח על 2018, מכינים לו נכס מס, בעצם הפסד להעברה. מכינים דוחות ל-19, ואומרים לי מס הלקוח שילם מס על 100,000 שקלים, בפועל הרווח, הרווח האמיתי הוא 50. כן. תקזל לי בבקשה, ואז אנחנו מחזירים ללקוח את מחצית המס שהוא שילם, בסדר? לקוחות שאין להם רווחים לממש, אנחנו מכינים להם נכסי מס, קדימה, בסדר? כשיהיה לו רווחים בעתיד, הוא יוכל לקזם את נכסי זאת אומרת, אז ניהול
1: תיק נירות ערך, <coughs> זה גם איזשהו פרמטר שהרבה פעמים אתם מגלים שכן. לקוח יכול לקבל איזשהו החזר מס. חד משמעית. וכשאנחנו עוד פעם מדברים על תיק ניירות איך, או שאתה מגיש דוח למס הכנסה ואתה מתייחס לתיק ניירות איך, אתה בעיקר מתייחס לתיק ניירות איך שהוא מנהל באופן עצמאי דרך הבנק, כמו דרך בתי ההשקעות, אבל לא על הקופות גמל או פוליסות חיסכון למיניהם. אתה שם, אתה מתייחס לזה בכלל? בכלל לא.
0: כל האירועים שקשורים לגמל ההשקעה, אם זה הפקדות או... ואני לא מתייחסת כרגע אני חייב להגיד, בסוף יש לנו את האירוע של ההפקדה, בסדר? שאנחנו בודקים האם באמת הוא זכאי להטבת מס נוספת מעבר לתקרת, אם הוא לא עבר את תקרת ההפקדה בפנסיה או בקופות גמל אחרות, אנחנו בודקים האם אם הוא זכאי באמת.
1: אבל זה אתה מדבר לכאן. עם מופקד לסעיף 47. נכון. זאת אומרת, קופת גמל להשקעה היא לא בעצם תחת סעיף 47, פוליסת חיסכון היא לא תחת סעיף 47, אבל תאמר, אם הוא מפקיד לעוד מוצר... אני מדבר על קופת גמל
0: בכלליות. כן, אם אנחנו מפחידים את מוצרי החיסכון או מוצרי ההשקעה מהשאר, שם האירוע פוגש אותנו בעיקר בעת המימוש. עכשיו, אני חייב להגיד... עדיין,
1: אבל כדאי, אני חושבת שעדיין כדאי היום ללקוחות שבעצם אין להם הפקדות סוציאליות על כל השכר. אולי כן גם להגדיל מן הסתם את החיסכון זאת אומרת, החסר של 35% ממה שהוא הפקיד, אם לא הופקד לו על כל השכר צורכן, הנה השכר שלו הוא 20,000 שקל. תנאים סוציאליים הופקדו לו, נגיד, על שכר של 12,000 שקל, 15,000 שקל. זאת אומרת, יש לו איקס כסף שבעצם לא שולם לו עליו האלה תנאים סוציאליים, אז בעצם הוא יכול להפקיד כמה 7% מהדלתא, ואז אוטומטית הוא יודע בוודאות שמגיע לו 35% החזר על מה שהוא הפקיד, או שזה... <SIM będęzen> תלוי בעוד פרמטרים, כי כשאתה מגיש את הדוח, אתה עוד פעם, אתה אוסף את הכל ביחד, אז זה לא כמו שאנשים חושבים שאם הם מפקידים את היתרה הזאת, היא הם מקבלים 35% מה שהם מגישים, אלא יש מכלול כולל שבודק עם.
0: האירוע הזה של הפקדות נוספות לקופות גמל או לקופות פנסיה, מעבר למה שהמעסיק מפקיד לך, זה אירוע שהוא... הוא טיפה מעבר למה שאפשר לפרט פה בפודקאסט.
1: כן, זה כבר ואנחנו, מורכב.
0: זה מתחיל להיות מורכב, זה ממש, זה לא תכנוני מס, אבל זה מיצוי זכויות בתחום okay, שהוא אז... מאוד מאוד...
1: אז, אז כן נגיד, אבל שאם לקוח מפקיד באופן עצמאי לקופת גמל, לא תוכנית חסכון ולא קופת גמל להשקעה, אלא גמל שהיא תהיה נזילה רק אחרי גיל הפרישה, או שהוא יוכל לגעת בה אחרי גיל הפרישה, זה עוד משהו שבעצם הוא יכול להיות זכאי עליו לאיזשהו
0: איך עוזר. לא
1: אוקיי, okay. אז דיברנו על תרומות, ודיברנו על נקודות זיכוי ועל שינוי נקודות זיכוי, ועל ילד עם צרכים מיוחדים או ילד עם מוגבלות, ועל שינוי סטטוס משפחתי, שבעצם בעזה, מעברים בין מקומות עבודה. אז בעצם שם גם יש פוטנציאל עם השינוי בשכר.
0: זה הדבר הראשון שאנחנו בודקים כשאנחנו מדברים על לקוחות, בשיחה הראשונית. החלפת מקומות עבודה, זה אחד הפקטורים המרכזיים מבחינתנו לאירוע של החזר מס. הוא נובע בעיקר משיטת חישוב השכר בישראל, בסדר? השכר בישראל, מקווה שאני לא מפתיע אף אחד, הוא בחושיו שנתי, לא חודשי, בסדר? עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאם מישהו הרוויח 15,000 שקלים בחודש לצורך העניין, בסדר? והוא סיים את ההעסקה שלו אצל המעסיק הזה באוגוסט, בסדר? זה אומר שעד אוגוסט, בוא נעשה חישוב זריז, 15 כפול 8, יוצא 80, 120 אלף שקלים. אתה רואה
1: חשבון בינינו, אז אתה עושה את החישוב המהיר, אבל בסדר. 120 אלף
0: שקלים שהוא הרוויח במהלך השנה, עד למעסיק הזה, המעסיק אמר, אוקיי, בינואר אני אמרתי שאתה הולך להרוויח 15 אלף שקלים בחודש ל-12 חודשים, וחישבתי לך את המס לפי זה. זה היה בסיס החישוב שלי. בפועל עבדת עד כלומר, אם אני עושה אגרגציה, במקום 15 כפול 12, בסדר שזה 180 אלף שקלים, בפועל עבדת רק, 110, קיבלת רק 120 אלף שקלים, ייתכן וכנראה שהוא במדרגת המס הנמוכה יותר, הוא לא היה אמור לשלם את המס הזה, אוקיי? אז כבר פה יש לנו עיוות של המס שהוא היה אמור לשלם, אוקיי? זה אחד. עכשיו בואי נגיד שאותו בן אדם...
1: עבר מקום עבודה
0: וגדל לו השכר. מדהים, השחר. מדהים. אנחנו הולכים על המקרה הנעים יותר, שבן אדם החליף עבודה ולא היה בבית. אז אם הוא החליף עבודה ופתאום הוא קפץ ל-20,000 שקלים הכנסה, אז יש לו שמונה חודשים ו-15,000 שקלים. והוא התחיל מקום עבודה של 20,000 שקלים. מה יגיד המעסיק החדש? הוא לא אומר, רגע, כמה הרווחת? נכון,
1: הוא בעצם לא מגבה לו מס על ה-20,000 שקל. אני
0: לא יודע להסתכל עליך מעתה ואילך. הוא אומר שאתה אצלי עובד ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, ארבעה חודשים עם
1: 20,000
0: שקלים. שאני גובה לך מס גבוה יותר. אני מחשב לך שאתה את, ה, את המס שלך. ואז בעצם נותר עיוות, בסדר? עיוות במס. זה מתחזק כאשר יש אנשים שלצערי יושבים בבית. קודם כל, אם זה מרצון, אז לא לצערי, אבל אם זה לא מרצון והם יושבים בבית חודש, חודשיים, ורק אז מוצאים עבודה, אז בעצם הפער מתחזק בתשלומי המס שהוא משילם ביתר. ואנחנו, העבודה היא יחסית פשוטה מבחינתנו. אנחנו הולכים, לוקחים את ה-160, מתחקרים את העניינים שם. ואנחנו מוצאים שם לא מעט אכזרי מס.
1: כן, אז זו באמת נקודה מאוד חשובה, בגלל שהיום, אתה יודע, בפודקאסטים הקודמים, גם נדב, דיברתי עם נדב טסלר, אנשים עוברים מקומות עבודה אחת לשנתיים במקרה הטוב. אז זו נקודה שבאמת, אני חושבת שרוב האנשים לא יודעים שבמעברים בין מקומות עבודה יש להם איזשהו אירוע מס. אנחנו
0: מביאים את זה עכשיו בהודעות של מס אנחנו...
1: ובאוכלוסיית ההייטק זה בכלל קורה מלא, גם כשהם יושבים תקופה מסוימת בבית בין מקומות עבודה, וגם כשהם עוברים מקומות עבודה, וגם הרבה פעמים יש להם גידול שכר די גדול. ועוד משהו שאני רוצה ככה שניגע בו קצת, זה על המענקים שהעובדים מקבלים. אני רואה את זה יותר באוכלוסייה שלי, בעובדי ההייטק, אני מניחה את זה גם באוכלוסיות אחרות. אני לא אגע כרגע, אני לא יודעת אם יהיה לנו זמן לגעת קצת ב... בגיל הפרישה או לפני היציאה לפנסיה, אבל המענקים, המעסיקים משלמים הרבה פעמים את המענקים לתוך המשכורת של העובד. עכשיו, יהייתה את המאה ה-61 החדש, ועד אז אני מניחה שהדברים יסתדרו בצורה יותר נכונה לעובד. בעצם, מה, שחברות, מה שהמעסיקים עושים, הם מנקים את המקסימום מס, הם מנקים 47 אחוז מס. והרבה מאוד מהעובדים לא יודעים, כי המעסיק לא מבצע, זה פטור, ואני אתן לך פה פטור, ובמאה שעים אחד הם פשוט מכניסים, משלמים, והרבה מאוד מהעובדים לא יודעים שיש פה אירוע מס, שקודם כול, לא, לא, תמיד נמצאים במס של ה-47%. ואז אנחנו מגישים, נגיד, לפקיד שומה את הבקשה לקבל פטור על הדבר הזה, אבל אף אחד לא מבצע את זה. זאת אומרת, אני, לחברות ביטוח מהעבירה, תדעו, היה פה אירוע מס, פקיד שומה יודע, היה פה איזושהי הטבה, זאת אומרת, לא הכסף הזה, תיעדו לרצף קצבה פוסט, זה כסף שאמור להיות פטור ממס, אבל אף לא אחד לא מבקש את זה מפקיד שומה. אז בעצם אנשים לא יודעים את זה, ואני חושבת שמאוד קשה לעשות את זה לבד. זאת אומרת, אז אם אנחנו עוד יותר מגדילים את הצורך באמת באיש מקצוע, אז אתם מסתכלים על הכל, אם הוא קיבל מענקים, ואם הגדרנו את הפיצויים כפיצויים פטורים והוא לא ביקש בעצם החזר. על המיסוי, על הדברים
0: האלו. אני אגיד לך מה, אנחנו עובדים הרבה עם הייטק. בסדר, הרבה. ויש להם גם אופציות שהם מקבלים.
1: ומימוש,
0: אוקיי. אחד מהתחומי ההתמחות שלנו זה באמת עובדי הייטק. אנחנו גם מתעסקים עם מניות, גם עם אופציות, גם עם מימושים של אופציות, עם הכל, וגם הפרישות שלהם. אז קודם כל, מי שיש לו סוכן ביטוח טוב, שהלך ואמר לו, אוקיי, חכה שנייה עם הכסף ששילמת, יש לך פה פטור, מגיש, מקבל את הפטור ממס הכנסה, אנחנו מקבלים שולחים, הוא מקבל את הכסף בחזרה. ברגע שיש פטור ממס הכנסה, התהליך הוא יחסית די זריז, כן, צריך איש מקצוע שילווה אותו. אנחנו גם מקצרים את התהליך לסוכנים בדרך כלל, שמתנהלים עם מס הכנסה, כי אנחנו מעבירים דרך מערכת מייצגים וכולי, אבל אנחנו עובדים בשילוב מאוד מאוד חזק עם סוכנים בהייטק. אבל כן, ברגע שיש לך, בסוף יש לך רואה חשבון שמלווה אותך.
1: כן, זה נורא מעניין, בגלל שבאמת אני חושבת שרוב האוכלוסייה, אצלה בראש בעצם עצמאי, אבל לפי מה שאתה מתאר, בטח האוכלוסייה עם השכר הגבוה יותר, וגם את האוכלוסייה עם השכר הנמוך יותר, צריכים כן לקחת יועץ מס ואיש מקצוע שיעשה להם בעצם את הדברים, כי יש כסף שכנראה מגיע להם, והם לא, לא מודעים אליו בכלל, הם לא, הם לא מטפלים בו.
0: תראי, אנחנו חוזרים מההתחלה. בסוף כן. אתה רוצה משהו, אתה רוצה שהוא יהיה איכותי, כך יש מקצוע, בסדר? נכון, ועדי לגמרי
1: מסכימה, אני רק, רק מחדדת את זה עוד יותר, שהדעה שה- הרווחת אצל שכרים זה שהם לא צריכים בכלל רואי חשבון, או לא צריכים יועץ מס, אבל כנראה <אז> שיש כל כך הרבה אירועים במהלך הדרך, אתה יודע, אני מדברת הרבה פעמים עם לקוחות, ואומרת, אתם, אתם חייבים אותנו, באמת אתם חייבים את האנשי המקצוע, כי הסטטוס המשפחתי משתנה. וקורים דברים במהלך הדרך, ואתם עוברים מקומות עבודה, ואתם לא יודעים לעדכן את התוכניות ולהיות בהגנות כמו שצריך. ו, ועוד יותר אנחנו מחזקים פה את העניין, זה לא רק הדברים האלה, זה גם הדברים, יש פה כספים שמגיעים לכם, ומתוך השינויים הדינמיים שקורים במהלך החיים, יש אירועי מס שבעצם יכולים להחזיר לכם כסף, לחזק וגם לחזק לא מעט כסף, נכון? שאתם מתעסקים בהחזרי מס, אתם ש... לפעמים מגיעים לסכומים גבוהים.
0: שנייה, אז קודם כול אני חייב להגיד זה נולדה בעצם הסינרגיה אצלנו בקווליטי, בסדר? בקבוצה, אמר, מה, מה, מה היה הצורך? בא, באו בקווליטי, אמרו, תקשיבו חבר'ה, אנחנו יודעים שאנחנו סוכנים ביטוח חזקה מאוד, אנחנו יודעים לאתר את האנשים הכי טובים, מצוין, מה חסר? ואז עשו איזושהי עבודה, ואמרו, אוקיי, רגע, אנחנו צריכים פה איזה משהו שייתן לנו גם גב לסוכנים, עוד כלי. מה זה הכלי הזה? צרכים פיננסיים. בסוף יש להם, אנחנו, טקסימום, אנחנו, נכון, הטייטל לסוכנים, בזה שהוא עכשיו יושב אצל לקוח, הוא יכול להתקשר אליי, בסדר? ונותן שירות ללקוח אונליין, בסדר? ממש בפרונטליות מולו. תקשיב, יש לו הכנסה כזאת וכזאת, ויש לו 1, 2, 3, 4, וזכאות ל-3, 4, 5, 6. האם אתה חושב שיש פוטנציאל? אני אומר לו כן. מצוין, תעביר את הטלפון, אני מדבר עם הלקוח. אנחנו סוגרים את המעגל, והכל בעצם נשאר בתוך הקבוצה שלנו. ואנחנו, כ- בעצם כ quality, נותנים לו איזשהו, ל- ל- כן. אנחנו שומרים עליו, נותנים לו מעטפת, גם בפנסיוני, גם בביטוחים, גם בפיננסים עכשיו, גם, אתה יודע, בסוף יש לקוח שזכאי לקבל כסף, אתה נותן לו כסף, קיבל עכשיו, עלינו לא מזמן החזר, טפו טפו טפו, 150 שקלים ללקוח. עכשיו, אתה, הוא מקבל כסף, אתה אומר, רגע, שנייה, מה אז, אז אני אומר לא לו, חכה שנייה. ואיך הגעת אליי? עם הסוכן שלך, נכון? בוא נעלה את הסוכן לשיחה, נסביר לך. נעלה... ואז הסוכן נותן פתאום אופציות נוספות, כל הסינרגטיות הזאתי, כן. יוצרת לנו ערך נוסף ללקוחות שאנשים לא מבינים בסוכן כן, שהוא כן, מגיע ואומר וואו. כן, כן, זה לאט לאט ככל
1: שאתה מתעסק, סוכן שהוא ותיק יותר וסוכן שיודע להסתכל על התמונה, ו- ולא סתם אני אומרת הרבה פעמים שהתפקיד של הסוכן הוא להסתכל באמת סוכן טוב, להסתכל ברמה ההוליסטית על הכל, על כל התא המשפחתי, על כל הצרכים של המשפחה, לראות את כל הדברים ולהבין שבאמת העובד השכיר גם. הוא מהווה יחידה כלכלית, זאת אומרת, אנחנו עוד פעם, אנחנו מאוד מקובעים לחשוב שרק העצמאים, אבל הסוח... הלקוח השכיר, הוא לגמרי, יש לו א- 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 פוטנציאל כלכלי הרבה יותר גדול ממה שהוא מודע. הוא צריך את האנשי המקצוע שגם כן יהיו א- <תק> בתוך התהליך הזה, ולקבלו ו- באמת את כל המעטפת הזאת, זה לא מעט כספים שלקוחות יכולים להרוויח. בוודאי. <תק> 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 אוקיי, okay, אז ובואו נדבר בכמה מילים באמת, גם על האוכלוסייה הטיפה יותר מבוגרת, על האוכלוסייה מעל גיל 60. יש לה גם כן, אתה אומר, כל מיני הטבות מס כאלה ואחרות.
0: כן, אז בעצם, קודם כל האוכלוסייה של גיל 60 ומעלה, זכאית לכל מה שאמרנו לפני כן, yeah. בסדר? גם אם יש להם ילד פחות מ-18, הם זכאים לכל הזיכוי. דברים נוספים טיפה מעבר, לדוגמה, אם דיברנו על תיק ניירות ערך, בסדר? אז כמובן ש... האוכלוסייה, מי שמעל גיל 60 זכאי כמובן להפסדים להעברה וכולי, כמו שדיברנו, אבל מס הכנסה בעצם נותן את האפשרות למי שמעל גיל 60 ויש לו הכנסה נמוכה במשכורת, בסדר?
1: שפה אתה מתייחס לשני בני הזוג או לאחד מהם? לאחד
0: מבני הזוג עם השכר הגבוה יותר. בוא ניקח דוגמה של מישהו שמקבל פנסיה, מישהו בן 70, לצורך העניין, מקבל פנסיה של 8,000 שקלים ואשתו מקבלת 6,000 שקלים, בסדר? אוקיי. Okay. עכשיו, מה אנחנו עושים במקרה כזה? בואי נגיד שלא היה הפסדים להעברה, אלא רק רווחים. הוא הרוויח 100,000 שקלים. שילם 25,000 שקלים, מס במקור. בעצם מס הכנסה מתיר לאותו אדם לבקש להכיל על חלק מהסכום הזה, במקום את המס 25% להשתמש במדרגות המס השולי. בסדר? חישוב זריז. שוב, אני לא נכנס, וחשוב להקדים לפני, פנסיונרים. יש להם הטבות מס בדמות של קיבוע זכויות, למשל, עם נכון, חלק מהכנסה פתורה. ו- נכון, וזה נקודות
1: זיכוי מסוימות שהם איזה... כשאתה מתייחס אל המיסוי, אתה מת, מתייחס למיסוי במשכורת אם הוא משלם או לא משלם מס, או אתה מתייחס לכמה הוא היה אמור לשלם מס? אני... כי כמו שאתה אומר, יש את קיבוע זכויות ויש את הנקודות זיכוי. ביסטי.
0: <אניסתי> <אניסתי> זה כל הקץ' בלעבוד עם איש אם אני עכשיו עובד עם מישהו שביצע קיבוע זכויות, ויש לו תיק ניירות ערך, בסדר? אנחנו לוקחים את הכול בפרספקטיבה הוא בעצם מכיר לך כחלק מההכנסה מקצבה, כהכנסה פתורה. בוא נשמקוד, מתוך ה-8,000 שקלים שחייבי המס, בסוף, רק 6,000. כלומר, 2,000 שקלים פטור לי ממס. זה, השורה התחתונה של קיבוע זכויות, אני לא אכנס, זה ארוך.
1: כן, בסדר? כן, כן. והמקצוען
0: כן. היה פה פעם אחרונה, זה מדב כן. טסלר מספר 1. כן. אז אם אנחנו מסתכלים, בוא נגיד עכשיו ההכנסה החייבת שלו היא 6,000 שקלים. אז קודם כל, רק לעניין לקיבוע זכויות, אם את זוכרת, דיברנו ש-6,000 שקלים בדרך כלל זה פתור. זאת אומרת שכל המס רק על המשכורת, אמור לחזור. דבר השני שאני עושה, יש לו תיק ניירות ערך, ויש לו רווחים, והוא שילם מיסים. אז עכשיו אני לוקח את ההכנסה החייבת, המשכ... הקצבה החדשה, 6,000 כפול 12 חודשים, זאת אומרת שיש לנו עכשיו הכנסה של...
1: לא, לא. 72,000 לא. שקלים זה בש...
0: בשנה, בסדר? 72,000 שקלים, אני כבר לא זוכר בעל המדרגות, זה
1: עכשיו מה זה אומר? הוא שילם שם 25% ואתה בעצם אומר, הוא צריך לשלם מס של 10% בעצם אתה יכול לייצר לו מצב שהוא מקבל בחזרה את אותם 10% אני מכניס
0: לו, לא, אנחנו מכניסים את הרווחים כאילו היו הכנסה מקצבה. ואז אני משלם עליהם מס שולי. עכשיו לא את הכל. איך יכול להיות שזה
1: מעלה את עוד מדרגת המס? לא,
0: זהו, בדיוק לא את הכל. עד הסיטואציה הזאת היא די אוטומטית, בסדר? יש לי תקרה. אני לא יכול להעביר יותר מהרווח הון למעבר בעצם למדרגת מס.
1: אבל שהיא רלוונטית. בעיקרון אתה אומר לפנסיונרים, שווה לעשות את הבדיקה, אז אם הם ביצעו פעולה בניירות ערך, ואם המס השולי שלהם, שהם שילמו, הוא מתחת ל-25%. נכון.
0: זאת
1: אומרת, אם הוא משלם יותר, אז בעצם אין לנו פה שום אי, משחק בגדול, מס.
0: בגדול, את... בדרגת המס... אבל אני מנה... כן
1: חושבת שיש לא מעט פנסיונרים שמשלמים, כמעט ולא משלמים מס, או משלמים מס מאוד נמוך יחסית, וכן מנהלים
0: תיקי ניירות ערך. רק ו... כדי ו... לסבר את האוזן, בסדר? לצורך העניין, מעבר, המדרגה אחרי 20 אחוזים, בסדר? היא, היא 31 אחוזים, שפה עברנו את ה-25 כן. אחוזים. אבל אתה מתייחס לשני רגע, מנה... רגע, כמה, כמה כסף אתה יודע צריך להכניס בשנה כדי להיות במדרגה 31 אחוזים? פנסיונר? כל אחד. כל אחד? 260 ל- אלף שקלים בשנה הכנסה. זה בסדר? כמה זה 20
1: אלף שקל? בחודש
0: זה בערך 21 אלף שקלים. אוקיי. בסדר? עכשיו זה אומר שאם עכשיו אמרנו מישהו שמרוויח 6,000 שקלים בחודש, תחשבי על איזה מדרגת מס. עוד כמה כסף אני יכול להכניס לו, עכשיו זה לא... שרוב הפנסיונרים עכשיו...
1: לא נמצאים שם, בתוך ה... זה נכון
0: לכולם להיות שם, מס מקסימלי, כן. בסדר? אבל אני אומר עוד פעם, תחשבי שיש לי עכשיו עוד באפר, בסדר? של בערך 160,000 שקל שאני יכול להכניס, זה אומר שהמאה האלה יכולים להיכנס למס השולי ויהיה לי החזר. עכשיו, לא כל 25 יחזרו, כן. יהיה מדרגות, זה לפי מס שולי, אבל לפחות יש כסף בחזרה, זה אומר שהם זכאים להחזר.
1: ואתה מתייחס ל... ל-, ל-, ל- כשאתה מגיש את הדוח, אתה מתייחס לשני בני הזוג, אתה מתייחס לאחד מהם, אתה, איך אתה מתייחס לתא המשפחתי הזה? <אח>
0: זאת אומרת,
1: התיק ניירות ערך יושב בבנק, נגיד, על שני בני הזוג, לצורך העניין. כשאתה <אח> מסתכל על ההכנסה, אם יש או אין, אתה מסתכל עליהם ביחד, על הכנסה כוללת, או מספיק לך שאחד מהם נמצא במדרגת <אח> אדמת המכון? יכול... על אחד מהם? אז אתה יכול, גם אם האחד מרוויח 20,000 שקל קצבה, והשני מרוויח 6,000 שקל קצבה, אתה יכול לייצר פה איזשהו
0: <אח> בסדר, מס הכנסה לא ייתן לי לשים את תיק ניירות על הכנסה הנמוכה, למעט... טוב, אני חושבת ש... אתה יודע, אנחנו יכולים לדבר על הנושא הזה, מסתבר שהוא לא כל כך עפוק. רגע, אני רוצה לעשות נקודה אחת לבני 60 פלוס. יאללה. לצערי, אנחנו פוגשים לא מסתכלים שיש אחד מבני הזוג שיש לו הכנסה, מכל מקור שהוא, והבן זוג השני אין לו. מי לו פנסיה... או כלל הכנסה, והכנסתו היחידה היא ביטוח לאומי. קודם כל, לא אמרתי ביטוח לאומי, קצבת זקנה, I mean פטור. האמת שזה
1: באמת מעניין, נכון.
0: פטור בוא. ממס, בסדר? אז מי שיש לו בן זוג, מעל 60, בסדר? זה נקרא יחיד מותר. מעל גיל 60, שהכנסתו נמוכה לדעתי, 28,000 שקלים בשנה ומטה, בסדר? בעצם הבן זוג... אתה
1: גם... מתייחס לביטוח לאומי כהכנסה או לא? לא? לא, לא, לא. לא. פטור. זאת אומרת, אם לצורך העניין יש, עכשיו, מה זה הכנסה? <laughs>
0: קצבה מכל סוג שהיא שהיא חייבת במס והיא לא פתורה.
1: ושהוא כבר לא מקבל עוד הכנסה ממקורות דירה, נחשב כהכנסה מבחינתך?
0: דירה זה הכנסה שאינה מגיעה אישית. אתה מתייחס נחשב. אליה כהכנסה? אנחנו מתייחסים אליה כהכנסה, כן, שוב, תלוי, זה גם תלוי מי רשום מה הדירה וכולי.
1: רגע, ואם לצורך העניין, כי אני חייבת להגיד לך שאני נתקלת בלא מעט אנשים מבוגרים שהבעל הרבה פעמים היה עצמאי. הוא לא חסך לפנסיה, אבל הוא כן חסך הרבה כספים בצד, הוא לא מקבל את זה בעצם כקצבה, הוא לא מקבל את זה כהכנסה, הוא מקבל ביטוח לאומי. איך אתה מתייחס לכספים האלה? עכשיו, גם הוא מחליט לקחת את הכסף הזה ולקחת ממנו אנונה, אחרי זה כסף שהוא כבר שיעלם עליו מס, אתה מתייחס אליו כהכנסה?
0: כל מה שחייב במס, בסדר, אנחנו צריכים להסתכל עליו ככנסה. זאת אומרת, זה כסף
1: שלא נחשב לו
0: בעצם כהכנסה. נכון. ואז אתה אומר... אם האנונה
1: נכון, אבל אם זה כסף שכבר התחשבן עליו במס, זה כסף נפרד שהוא חסך והוא לא משתמש בו, בעצם הוא לא משלם עליו את המס, אז אתה בעצם אומר... הוא שילם עליו את אותה נכון, אז בעצם אתה אומר, והבת זוג לצורך העניין האישה מכניסה משכורת של כמה...
0: עד 28,000 שקלים בשנה.
1: אה, אוקיי, שזה אומר כמה בחודש. זה לא הרבה. אה, אז אתה אומר ששני בני הזוג ביחד.
0: לא, 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 שנייה, אז אני אספר לך.
1: כן, תספר לי. בואי
0: נגיד בוא נדבר ומקבל... שאחד מבני הזוג לא מקבל הכנסה בכלל. רגע, מעל גיל 60. נכון. בואי נגיד, אני, איני עובד, בסדר? בן 62, 62, לא עובד, עכשיו mm-hmm. בסדר? ואשתי, אשתי הבריאה, מרוויחה 15,000 שקלים בחודש, בסדר? Okay. היא זכאית לקבל נקודת זיכוי נוספת עבורי, כי היא מקלקלת אותי כבן זוג מעל גיל 60. סבבה, עכשיו נכון, זה לא... זה אבל עדיין, נקבל עוד. 235 שקלים בחודש, זה לא רע, זה אחד. גם אם אני מרוויח 2,000 שקלים בחודש, היא עדיין תקבל. בסדר? וחשוב לזכור, גם זה במאה ואחד. אנשים ש... שבני הזוג שלהם... אבל פה אתה מדבר על
1: פנסיונרים, אה, אתה מדבר על חבר'ה מתחת לגיל כזה. מעל גיל
0: 60. יש לנו את הגיל פרישה לגברים, בין 60 ל-67. <coughs> לנשים, 62 וחצי כבר, שעוד לא. בסדר? <coughs> אז יש לנו בעצם את ה... Uh, מספר שנים האלה שהם הכנסה... אז בעצם אתה אומר, היא
1: יכולה נמצא. לקבל עוד נקודת זיכוי, זה
0: או היא, הבן זוג שעובד. כן, הבן זוג שעובד,
1: נכון, את זה קיים, זה עוד 200 ומשהו שקל עוד 2,000 שקל בשנה, זה נחמד. נכון.
0: זה תמיד, זה... תמיד, תמיד, תמיד יהיה, ההכנסה uh, החייבת, בסדר? לא ההכנסה הפתורה. הכנסה, הכנסה פתורה... זה בכלל
1: לא משנה בעצם כמה הצד השני מכניס. גם הוא מקבל קצבה של 40,000 שקל.
0: הכנסה הפתורה מבחינת מס הכנסה, כל עוד יש אישורים, והכול מאושר, והכול זה וזה, זה לא
1: יש עוד משהו מעניין שאתה חושב שכדאי שנדבר עליו, שנעיר זרקור על הזה?
0: תראי, אני חושב שאם הייתי רוצה שמישהו יצא מפה עם משהו, זה שני דברים. הראשון, לא. לכו ללמוד את זה, בסדר? חינוך פיננסי, משהו שהוא מאסט. אני מסכים. בכל התחומים. בסוף תבינו לאן, לאן הרוח נושבת ותהיו חלק מזה, כי בסוף זה כסף שכולנו. בסדר? מיליארד שקל בשנה, בדרך כלל חוזר שליש מזה. בסדר? שני שליש נשאר אצל המדינה. פלוס מינוס, כן, לא מתחייב על המספרים, אבל זה מה שהסתכלתי פעם אחרונה. זה אחד. דבר שני, נכון, זה עולה כסף, אבל איש מקצוע יכול לחסוך מכם הרבה מאוד כסף. וכמות תחקורי השומה שאנחנו רואים לאחרונה, לצערי, הולכת ועולה, וזה נובע מחוסר שימוש באנשי מקצוע, אני יכול לשים אותנו. אנחנו בסוף, אם עשית בדיקה ואין לך החזר, זה לא עולה כסף. בסדר? אז לפחות לבדוק. בסדר? ואם יש לך החזר, אז קיבלת את לפחות המענה הכי מקצועי שיש.
1: נכון, גם הזמן... וכנראה אז...
0: שהם מקסימו לך את הסכום. בסדר? גם בן אדם שהלך ועשה וקיבל 5,000 שקלים והוא שמח, זה נהדר. אבל אם היית יכול לקבל 20, זה בתוך המיליארד שקל האלה. היית יכול לקבל עוד 15,000 שקלים. ולפעמים השפיץ של העמלה, שאנחנו ישראלים, בסדר? אף אחד לא אוהב לשלם. אבל השפיץ הזה של העמלה, נכון. זה בדיוק האיש מקצוע האחראי והמקצועי שיעשה לך את זה, בדיוק בסוף אנחנו אנשי מקצוע, ועוד משהו ככה בשביל לסגור אותנו. בסוף אנחנו בקבוצה, כמו שאמרתי, הסינרגטיות הזאתי והיכולת שלנו לחזק את כל המערכים במקביל בתחום, בכל התחומים, זה, זה משהו שהוא מקסים ומדהים, וכיף לי לעבוד איתך, ואני <אח> יכול... צופה לנו כן. עתיד מזהיר בתחום נכון. הזה, והלוואי שרק נהנה מהפירות שאנחנו מתחילים לשתול אותן עכשיו. נכון,
1: אמן ואמן, והיה לי כיף גדול לארח אותך, לי ואני למדתי הרבה, אני בטוחה שגם כל מי שיקשיב לפודקאסט הזה ילמד גם כן הרבה. תודה רבה. תודה.